0: chers auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Alors vous le savez, nous commémorons cette année le bicentenaire de la mort de Napoléon. Nous étions le 5 mai 1821 à Sainte-Hélène et Storia Voce ne pouvait bien évidemment pas manquer un tel anniversaire. C'est pourquoi je suis très heureux de recevoir au micro de Storia Voce votre radio web Pierre Branda. Pierre Branda, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, directeur du patrimoine de la Fondation euh, Napoléon. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur le sujet, mais vous venez surtout de publier euh, un ouvrage qui renouvelle totalement euh, ce sujet, Napoléon à Sainte-Hélène, aux éditions Perrin. Ma première question, nous sommes très attachés aux sources, Pierre Branda. Et ce qu'il y a d'étonnant, au fond, c'est de voir que euh, nous, Français, nous avions et nous avons généralement un regard qui est porté par les mémoires, de, le, le mémorial de Sainte-Hélène, donc de Lascaz. Or, ce serait bien évidemment une erreur que de se cantonner à ce témoignage.
1: Oui, euh, tout à fait. En effet, le, le mémorial de Sainte-Hélène a imprégné tout le XIXe siècle et au-delà le XXe siècle, par, et donc euh, influencé l'histoire napoléonienne et la vision de la captivité Or, euh, Lascaz n'est resté finalement qu'un an euh, à Sainte-Hélène. Il y a aussi d'autres témoignages, mais il faut toujours considérer que les témoignages sont euh, évidemment très partiaux, euh, n'offrent qu'un point de vue et s'inscrivent dans une histoire euh, la plupart du temps personnelle. Dans le cas de Lascaz, il y avait une volonté euh, éditoriale assez marquée dès le début, c'est-à-dire euh, Lascaz cherche le succès de librairie en fait, et donc va adapter son manuscrit, son journal, euh, qui ne paraît qu'en 1823, soit deux ans après la mort de Napoléon. Il va en faire une sorte, évidemment un témoignage post-mortem, alors que c'était un journal de captivité au départ. Donc il le transforme et en fait une, une sorte de monument, de monument littéraire à la gloire de Napoléon, mais euh, qui en fait, euh, il réadapte son récit et quelque part fausse notre perception, d'autant qu'il possède le style et... Euh, en fait, son, son ouvrage remporte un succès, ce qui d'autant plus va, va accroître son influence et finalement fausser notre perception d'une captivité qui n'a finalement pas été aussi euh, uniforme qu'on l'a pensé. Ce n'est pas forcément toujours un crépuscule, c'est devenu un crépuscule. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, l'histoire de Sainte-Hélène a trop été écrite en pensant à la fin. Or, évidemment, cette fin, on ne la connaissait pas lorsqu'il débarque à Sainte-Hélène.
0: Alors bien évidemment, euh, dans les sources, euh, l'Angleterre est très importante. Et c'est euh, peut-être la grande découverte, euh, d'un point de vue personnel, dans votre ouvrage, c'est de voir l'importance de ces sources anglaises, mais vous êtes même allé euh, jusqu'à compulser les journaux qui ne cessent de commenter euh, ce qu'il se passe à Sainte-Hélène. On suit à des milliers de kilomètres ce qu'il se passe sur ce petit confetti.
1: En effet, très tôt, les journaux anglais ont consacré une rubrique qu'ils appellent Bonaparte qu'ils l'appellent ainsi, euh, dans, dans leur colonne, et donc rendent compte de ce qui se passe euh, à Sainte-Hélène, toutes les semaines, tous les mois. Et donc, en fait, euh, on a comme ça un écho permanent de, de ce qui se passe sur ce petit rocher, euh, de la captivité de Napoléon. Et souvent, euh, les journaux britanniques, euh, les journaux libéraux, notamment, sont plutôt en faveur de Napoléon, et donc euh, se servent de cette captivité euh, assez indigne par euh, certains aspects, pour attaquer le gouvernement conservateur. Et donc, on entre comme ça dans un jeu politique Anglais qui ne cesse de rebondir au plus, grand, euh, au plus grand désespoir du gouvernement britannique qui a envoyé Napoléon pour le faire oublier. Or, c'est tout le contraire. En fait, on n'a jamais autant entendu parler de Napoléon à cause de cette captivité à Sainte-Hélène et de ses soubresauts et des conditions et donc de tout le débat qui va se nourrir pendant
0: plusieurs années autour de cette captivité. Hmm. Alors, nous sommes le 22 juin 1815. Hmm. Euh, c'est la... la euh, comment, nous sommes au lendemain donc, de l'échec de, de Napoléon, c'est l'abdication, euh, et il y a cette rédition. Et cette reddition, elle est amenée à être commentée finalement jusqu'à nos jours. Est-ce que les Anglais ont piégé Napoléon pour qu'il se livre
1: d'une certaine manière, ils l'ont ils piégé. En fait, la décision de l'exiler, de le déporter à Sainte-Hélène, a été prise avant même que l'on sache qu'il s'était rendu à la flotte anglaise. C'est le Premier ministre Liverpool qui a décidé d'envoyer de, Napoléon à Sainte-Hélène pour trois raisons. Pour une raison de sécurité, évidemment, Sainte-Hélène est lointaine, bien défendue. Mais aussi une raison juridique, parce que Sainte-Hélène appartient à la Compagnie des Indes et l'abeas corpus, c'est-à-dire le droit d'engager un avocat de se défendre, ne s'y applique pas. Donc Napoléon ne pourra pas contester sa déportation et enfin on pense euh, en l'exilant aussi loin qu'on le fera oublier que la presse n'en parlera plus on y reviendra sans doute mais euh, effectivement là ils se sont lourdement trompés cette euh, Napoléon lui euh, fait un geste osé il aurait pu passer en Amérique en fait euh, on nez à la barbe de la flotte anglaise sept projets ont finalement sont, ont passé euh, la croisière anglaise et ont réussi sans lui hein, sont passés euh, sans coup férir mais euh, lui, lui, il a pensé autre chose, il ne voulait plus de l'aventure, il voulait toujours euh, rester souverain, et finalement, il décide de se livrer aux Anglais de la plus curieuse des manières, parce que dans son message qu'il adresse au prince régent, il dit Je viens comme Thémistocle m'asseoir au sein du foyer du peuple britannique. Or, Thémistocle était un général grec qui, effectivement, s'était rendu aux Perses, à ses ennemis, mais qui ensuite avait servi les Perses. Mmh. donc euh, tout le monde euh, à l'époque tout le monde connaissait bien l'histoire antique donc est-ce que Napoléon leur faisait une offre de service déguisée d'une manière ou d'une autre c'est possible avec ce personnage qui en fait euh, est toujours euh, invente toujours une nouvelle solution à laquelle personne n'a pensé et qui est surtout en quête d'une fin glorieuse inattendue et à la hauteur de son épopée si Napoléon euh, en fait a bien député son épopée l'a bien continué avec des hauts et des bas on le sait, pour lui il faut écrire une fin euh, digne mmh. et donc, en fait, il est en quête depuis un petit moment, depuis sa première abdication en 1814, de quelque chose qui soit à la hauteur de son histoire. Et finalement, voilà, tenter ce pari osé, chevaleresque, c'est à la fois digne et surprenant. Mais en face, il ne, il ne peut pas, il ne suppose pas, il, ne, il fait malgré tout confiance aux Anglais qu'il croit plus, on va dire, plus charitable. Et il ne pense pas du tout à être emmené à saint hélène Pour lui, c'est
0: une grosse déception, et une surprise immense au départ. Hein. Thémistocle est un général, en revanche, mmh. lui, il s'agit d'un souverain. Mmh. Et là aussi, les Anglais vont le considérer comme un général, mmh. euh, ils vont l'appeler même général, euh, alors que ça l'énerve profondément et qu'il veut être, euh, il, il tient à être considéré tel qu'il est, à savoir un souverain. Ah oui, il tient absolument à conserver
1: son rang. Les Anglais persistent à l'appeler général Bonaparte. Hein. Même, ils, ils reviennent à l'orthographe première de son nom. Ils oublient la, la francisation du nom. Et euh, en permanence, ils le traitent comme un officier général. Alors, c'est assez digne comme traitement, mais ce n'est pas, absolument pas celui d'un souverain en exil. Et Napoléon, en contrario, lui, va tenir à son rang. On va tout faire pour maintenir un semblant de majesté, on va dire même malgré les circonstances. Il va imposer une étiquette alors par On exemple y reviendra Harry. oui oui et donc comme ça euh, il, il tient il sait que en fait euh, cette ligne de résistance il ne faut pas que qu'il plie il ne faut pas qu'elle qu'elle disparaisse parce que sinon finalement tout va, tout va être emporté avec c'est-à-dire tout ce qu'il a fait avant euh, peut-être nié donc lui il faut qu'il continue à se comporter comme tel, parce que finalement il en va de sa survie, la survie de son histoire et de sa dynastie. Il pense mmh. quand même encore à son fils, même s'il est retenu à Vienne, l'Aiglon, il peut espérer encore qu'il règnera un jour.
0: Pourquoi s'agit-il d'une affaire exclusivement britannique Pourquoi c'est une chose qui n'est pas gérée sur le plan euh, en fait, les Britanniques n'ont
1: aucune confiance dans leurs alliés. Euh, L'année précédente, c'était le Tsar qui avait envoyé, enfin, qui avait proposé la solution de l'île d'Elbe et qui avait tout mis en œuvre pour que Napoléon aille à l'île d'Elbe. Donc, les Anglais pensent que si on remet euh, Napoléon à aux alliés, à l'Autriche, à, la, à la Prusse ou à la Russie, eh bien, on ne sait pas ce qui peut se passer, et finalement, tout peut leur échapper. Ils ont décidé cette fois de s'en occuper et de s'en occuper seuls, parce qu'ils ne veulent aucune intervention, et ils ne veulent pas non plus l'intervention de la France de, de Louis XVIII. Ils auraient préféré, hein, Liverpool le dit, que Louis XVIII euh, fusille Napoléon. On finisse avec lui, bon, euh, comme ça, il n'aurait pas à traiter son cas, mais ils pense que les, les royalistes n'en seront pas capables, ou n'oseront pas, et que de toute façon, que ça créera trop de, de troubles donc ils disent écoute, euh, ayant après une fois après avoir éliminé toutes les solutions ils décident de s'en occuper eux pour en mmh. terminer euh, définitivement avec lui euh, voilà pour euh, que euh, mettre hors la loi hein, mettre hors d'état de nuire c'est ce qu'ils disent le, celui qu'ils appellent le perturbateur du repos du monde hein. mmh. en fait ils veulent dormir tranquille euh, une fois Napoléon euh, écarté et euh,
0: neutralisé en fait. mais ils ne vont pas dormir tranquille non non jamais ouais. lui, non. alors vous, vous parlez d'un personnage qui est très important qui est même un personnage clé de l'histoire c'est Lord Liverpool oui, oui, il est moins connu, il est pas très connu, mais c'est le Premier ministre, c'est lui qui va tout décider. En fait. C'est
1: un euh, Tory, c'est-à-dire un conservateur, il est très euh, réactionnaire et il, euh, il a une politique qui est qualifiée d'ultra et très hostile à la Révolution française et évidemment celui qui l'a prolongé, Napoléon. Donc pour lui, euh, un Napoléon neutralisé, c'est Napoléon à saint hélène C'est lui qui a pris la décision seul, hein, de, de l'exiler là-bas, en accord avec ses ministres qui sont sur la, la même voie. Et en fait, il affiche d'emblée une position dure vis-à-vis -vis de Napoléon, euh, une position qui n'est pas, et loin de là, partagée par, euh, par tous les Anglais, euh, de,
0: de le déporter ainsi et euh, de le neutraliser à tout jamais. Hein. Hum. Quand est-ce qu'est décidé son exil C'est très rapide au fond. Il y a cette reddition, hum. il se trouve dans, 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 dans un bateau, il ne peut dé débarquer. Et d'ailleurs, on, on vient le voir, les gens sont curieux. Et Oui, là, euh, Napoléon commence à comprendre qu'il est
1: très populaire en Angleterre. En fait, Partout où il apparaît, au, au large des côtes anglaises, on se presse pour venir le voir, des milliers d'Anglais à court. Euh, il, euh, il monte, ils montent, euh, ils prennent place dans des canaux qui essaient d'approcher les navires britanniques, mais la flotte britannique fait tout pour éloigner ces personnes, mais euh, elle dispose des canaux entre ces navires et euh, les, les curieux qui veulent s'approcher. Ils sont même d'ailleurs si rudes qu'ils font chavirer euh, plusieurs canaux de, de gens venus acclamer Napoléon. Euh, trois dames vont se noyer, même en voulant... Euh, trois dames anglaises vont se noyer en voulant euh, saluer ainsi Napoléon. Et, et fait encore plus inquiétant pour le gouvernement britannique, ils portent euh, une violette à leur boutonnière, euh, c'est-à-dire le signe de ralliement des Bonapartistes. En fait, presque euh, Napoléon est aussi populaire, peut-être même plus que dans certains endroits de France. Car mmh. euh, Napoléon incarne... Euh, une certaine... Enfin, oui, le... il est le prolongateur de la Révolution française, une notion de droit, de l'égalité, de alors que la société anglaise est très inégalitaire mmh. euh, à ce moment-là, et pas aussi euh, euh, libérale qu'on peut le penser. Donc, euh, en fait, Napoléon incarne un espoir, celui des, des libéraux, euh, l'espoir d'une un, autre Angleterre qui est dans une situation qualifiée aujourd'hui de pré-révolutionnaire. Donc, quand Napoléon euh, apparaît sur les, les côtes d'Angleterre, c'est très dangereux pour le gouvernement britannique, euh, c'est bien pourquoi, d'ailleurs, il ne pouvait pas l'accueillir à Londres. Ils avaient peur de leur opinion publique, et ils avaient bien raison parce que euh, peut-être qu'une émeute aurait libéré Napoléon à la Tour de Londres, si mmh. jamais.
0: Hein. Ce n'était pas du domaine de l'impossible. Il y a même un avocat vous présentez un avocat qui veut faire valoir les droits de Napoléon sur le territoire anglais. Oui, oui, tout de suite, euh,
1: des avocats, sachant que Napoléon approche d'Angleterre, veulent essayer, des avocats en faveur du, du Parti libéral, de, euh, comme ça, de le faire citer à comparaître pour qu'il euh, entre en Angleterre et, comme ça, euh, bénéficie des droits de, de ce pays. Euh, il va, euh, cet avocat, va essayer de toucher son navire, de monter à bord, mais euh, chose absolument inouïe, en apercevant juste son canon, la flotte anglaise va lever l'ancre comme si elle se trouvait face à un ennemi redoutable et une flotte adverse. C'était la panique à bord et même l'amiral, le contre-amiral Otam est obligé de, de fuir par... Euh, euh, à travers, à, avec un autre navire et ainsi, euh, c'est absolument euh, invraisemblable de voir cette, euh, ce géant, cet éléphant de la flotte britannique euh, fuir devant une petite souris judiciaire mais euh, il, il connaissait le danger en fait, il savait que, n'étant pas très à l'aise juridiquement avec cette déportation eh bien que quelque chose pouvait survenir et créer euh, entraîner peut-être un procès, euh, créer de l'émoi encore plus dans l'opinion publique, enfin bref les gêner et euh, en arriver à ce que Napoléon puisse s'en sortir, ce qu'il mmh. voulait éviter à tout prix. Mmh. Alors
0: la décision est prise de, de l'exiler à Sainte-Hélène. Comment... Euh accueillit l'annonce. Napoléon avec colère, il dit que euh, jamais dans l'histoire du monde on ne s'est comporté
1: comme ça, lui s'est euh, rendu de, de bonne foi, il a remis son épée euh, de, de manière tout à fait digne et on le traite de la plus indigne des manières, donc il s'emporte, il s'emporte pendant près de, de 30 minutes, mais euh, les, les représentants anglais qui sont venus lui annoncer la, la terrible nouvelle reste de marbre, en fait euh, la messe est dite, euh, il est euh, pour eux condamné, en fait il, peut, il a beau protester, euh, euh, il dit que... Euh, Peut-être euh, il se jettera par-dessus bord. En fait, euh, il, est, il est dans un état de surprise, de consternation et surtout de colère. Napoléon mmh. est très en colère contre cette décision qu'il juge inique. Hein. Mmh. Il aurait préféré la mort Alors, il euh, l'évoque il avec euh, Lascaz en disant, dans le fond... Euh, Peut-être que je pourrais mettre fin à tout ça, et vous aussi, puisqu'il est entouré de lascasses, mais aussi d'officiers, de serviteurs qui, finalement, partagent son infortune. Et il dit, finalement, je pourrais tous vous libérer, me libérer peut-être moi-même en, euh, en me noyant, en me suicidant. Euh, mais il a, il a cette phrase, il dit, mais il est trop difficile d'en finir avec l'espérance et la gloire. Et c'est ce qui caractérise Napoléon, c'est que Napoléon a toujours espéré, euh, mais dans la gloire, c'est-à-dire il veut s'en sortir par le haut, et finalement il juge cette solution de, du suicide, de, de mettre fin à ses jours comme indigne de sa fin,
0: et euh, il l'oublie rapidement. Mmh. D'un point de vue juridique, c'est un prisonnier de guerre Qu'est-ce que cela suppose le fait d'être prisonnier de guerre Alors
1: effectivement, c'est un prisonnier de guerre qui, euh, selon les règlements, doit être dont, euh, doit être visité deux fois par jour pour qu'on s'assure de sa présence. Enfin, comme il est traité comme un général, il a droit à quelques égards, mais ça implique effectivement le secret, le secret des correspondances, le euh, la, la surveillance permanente, le la mise en liberté, euh, enfin, je veux dire le pardon, la, la euh, voilà, le, le, on dire, le, une sorte de confinement euh, obligatoire euh, qui, qui va être euh, Sainte-Hélène dans un certain périmètre, mais je veux dire, c'est c'est une condition de, de prisonnier, même améliorée, mais c'est une condition de prisonnier, euh, laquelle condition
0: euh, Napoléon euh, ne l'acceptera jamais en fait. Hein. Mmh, mmh. Alors il y a cette incroyable traversée sur, il change de bateau, il passe du bélifor mmh. du, du, du Béléforon au au, au Northumberland et il y a plus de 10 bateaux qui mmh. accompagnent euh, le Northumberland, c'est absolument inouï. Oui, parce que c'est toute une
1: flotte qui se rend à Sainte-Hélène. Euh, en réalité, on va déployer des moyens totalement inouïs et démesurés pour garder un seul homme. C'est une flotte qui va se rendre à Sainte-Hélène pour sécuriser tout l'Atlantique Sud, parce qu'au-delà de Sainte-Hélène, en fait, on a réservé tout toute un océan, je viens de le dire, l'Atlantique Sud à Napoléon. On va s'emparer des îles environnantes, enfin environnantes, elles le sont à plus de 1000 km, Ascension est très au des fois que euh, ces îles pourraient servir de base arrière à une éventuelle raid euh, contre Napoléon, on amène aussi 3000 hommes de troupes euh, pour le garder donc c'est un dispositif plusieurs euh, dizaines, même centaines de canons bref c'est un dispositif tout à fait impressionnant qui va euh, s'ajouter à la forteresse naturelle qui est Sainte-Hélène, en fait jamais dans l'histoire mondiale, hein, on n'a même pas eu d'exemple de, depuis, on a consacré autant de moyens pour garder un seul homme euh, c'est comme si, voilà on voulait enchaîner un géant, en fait, parce que les Anglais ont une peur panique de ce personnage et euh, le croient à juste titre, capable de tout. Donc, ils vont, euh, comme ça, mettre en place un système de surveillance qu'ils pensent infaillible. Et euh, ils le disent, d'ailleurs, euh, se tenir prêt à résister contre une attaque armée, une invasion de la plus grande ampleur. On ne sait pas de quel pays ils pouvaient bien parler, puisque la France était royaliste. Mais en vrai, ils se tiennent absolument euh, prêts à, à à, toutes les, à envisager pardon, toutes
0: les éventualités, même les pires. En fait, ils, mmh. ils craignent tellement Napoléon. Alors, je, je corrige, hein, c'est Bélé-Rofon, bien non, évidemment, non, bon. euh, et non pas bélé Foron. Euh, donc, il y a cette traversée, il y a, ce, que, il y a ce, ce système de sécurité, ce que vous appelez, au fond, les, les cercles de la démesure que vous décrivez dans, 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 dans le détail. Il y a cinq cercles mmh. pour protéger... Enfin pour protéger pour euh, garder euh, Napoléon. Oui, les, les
1: cercles de la démesure. D'abord, effectivement, le, le, euh, la distance, puisque Sainte-Hélène est, euh, est à 3000 km et 4000 km, 3000 km des côtes d'Afrique, 4000 km des, des côtes d'Amérique. Donc déjà, le premier cercle, c'est l'océan lui-même, l'Atlantique Sud, qui est vaste et euh, déserté autour de, autour de cette île. Ensuite, euh, vous avez la, la flotte britannique elle-même, qui, euh, chose unique, euh, de, dont le, le siège, le commandement est transféré du cap à Sainte-Hélène pour... Que cette flotte, sept à huit navires environ, euh, s'occupe principalement de surveiller les accès de Sainte-Hélène et les interdire à tout navire euh, qui serait inconnu euh, troisième cercle, on a l'île elle-même, parce que l'île est une forteresse naturelle, c'est un ancien volcan, et donc, euh, en fait, qui est, qui est assez une île assez haute, dont les... En fait, c'est une les... grande île C'est une île euh, du taille euh, assez moyenne, en fait, elle est grande comme Paris. C'est mmh. exactement la superficie de Paris, donc c'est pas une très grande île, mais elle n'est pas très petite non plus, mais euh, elle est très haute. Les baies d'accès, en fait, sont très étroites, et même de manière naturelle, il est difficile d'y accoster. Il y a des courants, enfin bon... Il est difficile d'y accoster, mais donc ça, c'est déjà la troisième barrière, quatrième barrière. On va la fortifier. Les Anglais vont vont construire une petite muraille de Chine dans les et les étroits accès de cette île, les baies, et euh, euh, construire des murailles, mettre des canons dessus, fortifier des tout petits îlots, on se demande bien que, que, pourquoi, et euh, ensuite euh, cinquième défense, donc euh, je l'ai dit, 3000 hommes de troupes, répartis sur toute l'île, avec euh, des systèmes de, de communication, des systèmes d'alerte, de, des systèmes de, de postes de garde, de sentinelles partout, euh, agrémentés, peuplés, hérissés de canons euh, également, pointés vers le large, pointés vers vers les résidences de Napoléon. Enfin bref, euh, on a comme ça construit effectivement des cercles de la démesure et euh, qui, qui sont euh, qui témoignent de, la, la, je l'ai dit, la peur panique des Anglais mmh. et qui ont vraiment construit un, un système inédit dans l'histoire mondiale. Mmh. Alors
0: nous, pendant le confinement, nous avions le droit à un kilomètre autour de nous. Mmh. Lui, il, a, il, il avait le droit à trois kilomètres. Euh, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il n'est pas seul, bien évidemment, euh, de, que cela soit au, au moment du. De, de, de sa reddition du voyage mais aussi à sainte hélène mmh. il a autour de lui une véritable suite euh, une petite cour Oui, il a emmené avec
1: lui, les Anglais l'ont autorisé à emmener trois, trois officiers trois généraux, Bertrand euh, Montolon et Gourgaud il a un secrétaire, l'ASCASE hein, qui écrira donc le mémorial de sainte hélène il a aussi entre 10 et 12 serviteurs dont, certains, euh, dont la plupart pardon, sont là depuis euh, l'île d'Elbe ils sont assez jeunes d'ailleurs, donc en fait il y a aussi les épouses des, des généraux Montolon et Bertrand, leurs enfants, donc en fait on est avec une petite colonie française, tous des serviteurs, alors, il faut jamais oublier qu'en fait les derniers compagnons de Napoléon ne sont ni des amis, ni des proches, alors proches oui par leur statut, mais en fait ce sont surtout des serviteurs, hein, même s'ils sont officiers généraux, mais ce sont des officiers de cour qui ont des fonctions bien précises auprès de Napoléon et des serviteurs qui ont eux aussi des, des tâches absolument délimitées qui forment comme ça une petite cour euh, à Sainte-Hélène et qui va entourer Napoléon sa, sa dernière petite cour et tout son environnement immédiat, je dirais. Hmm. Est-ce qu'il part avec des affaires personnelles il part avec un petit peu d'affaires des, des restes de sa gloire, des euh, quelques armes, du linge, quelques des livres, euh, des euh, services de porcelaine, des assiettes, enfin mais peu de choses, hein, au, aucun meuble, euh, quelques il y a aussi des, des reliques assez personnelles, enfin fait, des, des tabatières ornées de miniatures, des petits tableaux, ça lui sera assez précieux parce que ce seront les seules représentations, notamment de son fils qu'il pourra regarder à Sainte-Hélène, un petit peu comme on emmènerait aujourd'hui nos albums photos. Euh, lui c'était en, en quelque sorte cela, donc en fait il y a euh, quelques reliques éparses, mais en fait c'est quand même pas grand chose,
0: il n'emmène pas grand chose hein. mmh, mmh. les livres euh, il y a tout un chapitre sur les livres mmh. les livres ont une importance euh, bien évidemment euh, particulière, c'est même assez fascinant cette période de, de, de confinement parce que vous parlez de résilience mm -hmm. dans votre livre, exactement ce qu'il se passe aujourd'hui dans bien des foyers les, les, Napoléon lisait énormément Ah oui, Napoléon a
1: toujours lu mais là encore plus, il, euh, il, euh, par le passé il n'a pas toujours eu le temps de lire il lisait en permanence, mais là évidemment il a beaucoup plus de temps, donc il ne cesse de lire il lit haute voix, il commente euh, il arrive aussi de réciter, c'est un lecteur compulsif, hein. il euh, faut absolument qu'il ait un livre sous la main, le matin euh, comme le soir au milieu de la journée enfin il lit à peu près tout hein, des romans pièces de théâtre il aime évidemment les ouvrages d'histoire aussi de voyage. il aime beaucoup cela euh, il lui arrive aussi de compulser les, les journaux qui ont été euh, publiés euh, lors de son règne Les aussi Napoléon s'intéresse à des matières assez arides hein, que peuvent être les mathématiques parfois ou, ou, les, ou les finances etc donc euh, comme Napoléon dévore absolument tout hein, il n'a pas de euh, si je puis dire tout, tout l'intéresse donc il est curieux de tout donc en fait il, il est comme ça avide il a à peu près 500 livres quand il arrive au fur et à mesure les anglais lui envoient des livres Lady Holland une amie anglaise lui en envoie aussi le il... couple Hollande, le couple Hollande oui. est, très, est, très, est très important
0: alors oui, 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 qu'ils oui. se, qu se sont rencontrés qu'une seule fois si mes souvenirs oui ils longs.
1: se sont rencontrés qu'en 1802 enfin ce sont un couple de, de libéraux hein, des, des personnes assez opposées au gouvernement euh, de Liverpool mais qui sont des, euh, des admirateurs passionnés de Napoléon en fait surtout Lady Hollande. Et, et qui forment comme ça une sorte de contre cour hein, à Londres, et euh, dans leur demeure, holland House, hein, qui est le repère des libéraux, le ton est tout de suite donné, quand vous entrez dans cette demeure, dans le jardin, eh bien, qui vous accueille Napoléon, parce qu'il y a un buste de Napoléon par Canova qui trône comme ça au milieu de leur jardin, et de, au-dessous duquel figurent euh, des vers de, de l'Homère qui chantent le héros, donc en fait, le ton est donné en plein cœur de Londres, hein. donc c'est dire toute la la, je peux dire, la complexité des rapports avec les Anglais
0: qui, euh, qui, ne sont, qui sont loin d'être aussi univoques qu'on l'a pensé. Mmh. Donc Lady Hollande envoie des livres et Napoléon, c'est ça aussi qu'il y a d'extraordinaire, nomme un, son propre bibliothécaire. Oui, c'est le Louis-Étienne Saint-Denis
1: qui l'appelle le Mameluk Ali, en fait. Son Mameluk connu qui s'appelait Roustan est parti en 1814, il reste, si je puis dire, son uniforme et le Mameluk est là comme c'est une sorte de garde du corps, un homme euh, qui, le, qui, voilà, qui, le, qui le sert au quotidien. Il est donc, très intelligent. Oui, oui, très intelligent et donc ce Ali, le, comme ça, va devenir le bibliothécaire de Longwood et c'est lui qui range les livres, les prépare euh, pour son maître et euh, entretient comme ça cette de cette bibliothèque. Alors, euh, Napoléon finit avec 3000 livres, mais il en aurait voulu 60 000. Euh, parce qu'on peut penser, bon, si il avait vécu plus longtemps, qu'il les aurait tous au moins parcourus. Euh, il existe beaucoup d'exemplaires de Sainte-Hélène à euh, noter hein, par, par sa main. Il n'arrêtait pas de, de vouloir ou répondre aux ouvrages, ou les commenter, ou euh, intervenir. Euh, Napoléon, effectivement, est quelqu'un qui euh, use et man manie et aime le, le, le verbe et la plume. Euh, donc c'est quelqu'un qui se nourrit de lecture Et effectivement
0: dans, dans son confinement il a énormément lu hein. hmm. Alors nous n'avons pas euh, parlé de Longwood House, hmm. donc cette maison se situe au, au fond euh, dans, dans un cul-de-sac hmm. euh, au, au milieu de l'île euh, c'est un endroit qui on l'a dit euh, est, est très protégé, euh, la maison sera aménagée pour sa venue
1: Oui la maison est agrandie, alors donc elle a, comme elle a été agrandie plusieurs fois elle, de, elle en devient disparaître, elle n'a plus tellement de formes, on lui crée un, une sorte de, de salon, enfin de salon d'attente, un, un parloir, une pièce rectangulaire, on en ajoute, euh, on ajoute aussi des, des pièces à l'arrière de la maison pour ses officiers, donc c'est agrandi, mais c'est une maison qui était considérée comme provisoire, Et comme souvent le provisoire va durer, puisque Napoléon va y mourir, il restait pratiquement euh, six années, mais euh, je veux dire elle était, euh, euh, si je puis dire, euh, seulement transitoire, donc elle ne le sera pas. Alors c'est une maison qui est située sur le plateau de Longwood, euh, dans la plus mauvaise partie de l'île. Les Anglais n'ont pas fait exprès de le mettre là, euh, pour exprès pour l'incommoder, parce qu'il se trouve que c'est un endroit qu'on surveille facilement, et euh, euh, duquel voisine un autre plateau où on peut établir la garnison. Donc ça, c'était un premier point. Mais il se trouve que c'est l'endroit le plus battu par les vents, exposé directement à l'Alysée australe. Et euh, le pire, c'est que juste derrière ce plateau, il y a une, des euh, petits, enfin des reliefs, hein, dont le pic de Diane, 800 mètres quand même, qui arrêtent les nuages, ce qui, font, ce qui fait que euh, l'humidité y est permanente. En fait, donc, vous avez le vent et l'humidité dans cette partie de l'île. Et dans l'autre partie, à contrario, qui est préservée par les reliefs, bien euh, là, vous avez un climat entre tropique et méditerranée, tout à fait agréable. Donc, ce qui donne le, la chose suivante, c'est qu'au port de Jamestown qui lui est protégé, vous pouvez très bien avoir le matin 20 degrés et euh, prendre votre petit déjeuner dehors en bras de chemise. Et quand vous rendez à Longwood, qui est un peu en, haute, qui est en hauteur, et eh bien là, vous avez 10 degrés de moins, il faut allumer un feu de cheminée. Mmh. Donc, euh, vous avez un contraste climatique assez fort. Et euh, cette maison est euh, par nature humide. Exposée au, au vent, donc qui la rend euh, mal commode. Elle n'est pas euh, insalubre, hein, mais euh, je veux dire, euh, évidemment, les conditions sont plus difficiles euh, pour un Méditerranéen d'origine que, que s'il
0: avait été dans la partie euh, occidentale de l'île. Alors, on l'a dit tout à l'heure, mais je voudrais euh, euh, qu'on qu le répète il y a une stricte étiquette à respecter. Et il tient, encore une fois, à être respecté comme un souverain vous évoquiez le parloir, et voilà, il y a une salle d'attente aussi, et, euh, et tout le monde doit s'y plier, même le gouverneur. Ah oui, tout à fait. D dès le début de la captivité, il dicte
1: une étiquette euh, qu'il veut voir appliquée. Et pour être sûr qu'elle soit appliquée, eh bien, euh, évidemment, ses officiers doivent la respecter au pied de la lettre. Alors, par exemple, pour éviter que euh, on ne, ne veuille s'asseoir euh, en sa présence, ce qui est évidemment pour un souverain euh, un signe, enfin, une, une vexation, euh, ce qu'avait fait euh, le, le, son premier geôlier, l'amiral Cockburn. Eh bien, il, il oblige ses officiers à rester debout. Donc, ce qui fait que personne, en vérité, ne peut s'asseoir. Les invités ne peuvent pas s'asseoir, donc tout le monde reste debout, et pour que cette étiquette soit appliquée, eh bien, pendant toutes ces années, ces officiers en sa présence, et lors des audiences publiques, et même euh, le soir, lors des, des petits moments de cours, seront obligés de rester debout en sa présence toute la journée. Donc en fait, on arrive à un système assez uh, pénible pour, pour ces officiers, <coughs> mais que Napoléon a mis en place pour préserver, oui, euh, au moins sauvegarder quelques apparences et forcer les Anglais à le respect à ne pas être trop euh, comme ça euh,
0: effectivement un peu euh, débonnaire avec lui hmm. alors nous avons évoqué ces ces euh, lectures euh, il lit beaucoup qu'est ce qu'il fait d'autre dans dans ces dans, dans journées est ce qu'il fait un peu de cheval est ce qu'il fait oui
1: alors il aime euh, effectivement l'exercice le, à cheval, il se promène euh, alors dans son périmètre des 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 3 qu'il va assez rapidement explorer mais effectivement, il tient à sortir, il euh, fait à peu près deux promenades par jour quand il et quand il rentre, si ce n'est pas la lecture, c'est pour travailler en fait, travailler à ses mémoires, travailler à ses publications, travailler à ses C'est lui qui veut
0: euh, que l'on écrive ah oui, oui, ses le, mémoires. Le,
1: oui, c'est lui qui a voulu euh, écrire ses mémoires. Alors, il y a il y a, y a, y a euh, ce dont je me suis aperçu, c'est qu'il y a un double but. Évidemment qu'il écrit ses mémoires pour la postérité. Ça, c'est certain. Il veut laisser une trace, et ça, depuis toujours. Mais, euh, un peu à la manière de, de certains sommes politiques aujourd'hui, euh, il écrit ses mémoires pour se défendre vis-à-vis -vis de ses contemporains, et peut-être pour, peut-être un jour, revenir. Parce que, dans le fond, euh, on a beaucoup d'exemples de gens qui ont écrit leurs mémoires et qui sont revenus, citons seulement le général de Gaulle, hein, qui a écrit ses mémoires de guerre et puis qui est revenu... Euh, Ensuite, avant, Napoléon ne, ne pensait peut-être pas aussi formellement à un retour politique comme le général de Gaulle mais euh, ce qui est frappant c'est que Napoléon euh, travaille seulement essentiellement au début deux périodes de sa vie euh, le début bon ça on peut le comprendre le général de la révolution et la fin c'est-à-dire Waterloo et l'empire libéral des 100 jours comme si voulait un peu faire oublier le milieu c'est-à-dire euh, l'empereur l'empereur autoritaire et ne faire ne rappeler finalement que la révolution et euh, le libéralisme ce qui fait écho directement à ceux qui le soutiennent à ce moment-là, donc je l'ai dit, les libéraux en Angleterre, mais aussi en France euh, à ce moment-là. Donc en fait, Napoléon est en train d'organiser euh, une campagne euh, comme il a toujours su le faire, une campagne de propagande, le mot est un peu fort, mais d'organiser son discours pour essayer quelque chose, de euh, pour essayer de s'en sortir, en fait. Hein. Il a compris que, bon, euh, euh, évidemment, il ne peut pas s'échapper, euh, et peut-être que le verbe va le sauver, son discours euh, flamboyant. Hein, on connaît ces ses fameuses tirades hein, lors des batailles, mais pas seulement. Euh, peut-être qu'il arrivera à imposer un discours et influencer C'est encore ses contemporains, l'opinion, pour s'en sortir. Et euh, au pire, si ça ne marche pas, il restera toujours, effectivement, une trace pour, euh, euh, pour nous pour les générations futures. Mais il pense encore à ses
0: contemporains hein, à ce mmh. moment-là. Il ne peut pas s'échapper, vous dites, mais... Il y a eu des tentatives d'évasion
1: Alors, il y a eu, oui, des projets, des rêves d'évasion, on va dire. Des, des... Alors, on a même euh, essayé, enfin, en anglais a même voulu euh, construire des, des sous-marins pour aller le délivrer euh, dans la banlieue de Londres. On a longtemps pensé que c'était une... Euh, que c'était faux. En fait, oui, il y a eu un début de construction de sous-marins. Enfin, à l'époque, euh, cette technologie était loin d'être maîtrisée. C'était plutôt un peu fantasmagorique, hein, mais euh, on, on a eu le projet aussi de construire un navire très rapide pour le délivrer. En, en Amérique, où, où c'était réfugiés de ces anciens soldats certains ont pensé à organiser quelque chose pour aller le délivrer euh Rien n'a été jusqu'au bout, on ne sait pas dans quelle mesure c'était sérieux. En tout cas, on est fondé à penser que Napoléon l'aurait refusé, parce que euh, quand euh, il s'est mis à discuter de projet d'évasion avec ses compagnons, euh, il a effectivement échafaudé quelques plans, et à la fin, il a dit, « Bon, euh, finalement, arrêtons-nous là, nous avons assez rêvé, de toute façon, euh, je ne veux pas d'une aventure pareille, en gros. Hein. » mmh. Donc en fait, il ne veut pas l'aventure. Il cherche à sortir par le haut. Euh, Napoléon, dès d'ailleurs, avant même sa reddition aux Anglais, craint de finir misérablement. Imaginez hein, qu'il finisse euh, noyé dans, dans un bateau de fortune, qu'il voilà que la fin euh, pourrait. Je, je le redis, la fin est très importante pour lui. Donc euh, voilà, il faut pas qu'il rate sa sortie. Et pour lui, euh, à ce moment-là, une solution aventureuse est euh, beaucoup trop risquée pour sa personne
0: et pour sa légende. Hum. Alors je vous lis euh, en. Conçé dans son étiquette, l'ancien empereur faisait mine de régner sur son étroit univers pour mieux oublier sa triste réclusion. Attendant une relève qui devait intervenir sous peu, Cockburn, donc le, le gouverneur, s'appliquait à ne point le contrarier outre mesure. De part et d'autre, on jouait une comédie encore tranquille. Or, cette comédie tranquille va être bouleversée par l'arrivée d'un personnage. Love.
1: Oui, le, alors, ce que je l'appelle l'homme idoine, c'est-à-dire, euh, en fait, lui va être très honoré de devenir gouverneur de Sainte-Hélène et geôlier de Napoléon. Il pense que c'est une promotion. En fait, les Anglais ont cherché désespérément quelqu'un qui pourrait endosser ce mauvais rôle, parce que être gardien de prison, même <rire> si c'est très respectable, euh, c'est évidemment for pas forcément euh, un, un rôle tout, toujours. Euh, enfin, c'est un rôle qui peut devenir assez rapidement ingrat, mais lui ne va pas voir cela du tout. Euh, euh, choyé par son gouvernement, il va se rendre un petit peu, euh, si je puis dire, euh, de manière joyeuse à Sainte-Hélène et surtout croit euh, être en quelque sorte un petit peu l'égal de Napoléon. Euh, donc déjà, euh, son, son orgueil va un petit peu abîmer, si je puis dire, son arrivée. Ensuite, euh, voilà, c'est quelqu'un qui est euh, méfiant, euh, comme son gouvernement, qui, euh, qui a été désigné parce qu'on le suppose, à juste titre, insensible au charme de Napoléon, parce que le, les Britanniques euh, redoute que le gardien de Napoléon ne, ne cède à son charme parce que Napoléon est un personnage charismatique, il est capable de séduire. Donc on a peur. On a eu des exemples par le passé de, de capitaines de navires qui ont, qui ont été comme ça, très proches de Napoléon. Donc on a peur euh, et de, de cela. Donc on choisit quelqu'un qu'on pense insensible et imperméable et c'est le cas de Cosenzolo qui avait commandé un régiment de Corse rebelle à la France, donc qui connaissait, si je puis dire, le le, était réputé pour connaître le caractère corse. Donc en fait, euh, tout de suite, ce, euh, Hudson Law va euh, faire comprendre à Napoléon voilà qu'il ne qu'il ne peut pas être séduit, qu'il est euh, insensible à son charme, ce qui va énerver Napoléon et surtout, en fait, il va euh, sur ordre de son gouvernement durcir la captivité, euh, en devenir pointilleux à l'extrême, parce qu'il va sombrer dans la paranoïa et, fin et finir par euh, encore plus, euh, si je puis dire, dégrader cette captivité qu'il était déjà par euh, beaucoup d'aspects, euh, en la rendant tatillonne euh, à l'excès, en fait. Hein, mmh. il, euh, quand, par exemple... Euh il arrive à un buste du, du roi de Rome, euh, voilà, une représentation de son fils, cher à Napoléon, Napoléon, euh, et c'est quelque chose à laquelle il tient par-dessus tout, hein. euh, il, il est persuadé que ce buste contient des, mais sûrement un message secret, donc, mmh. euh, alors on dit qu'il a voulu le faire jeter à la mer, ce qui n'est pas vrai, mais voilà, donc, quand Napoléon l'apprend, il est furieux, parce que lui, Napoléon croit que c'est pour, euh, comme ça, le, le, le harceler, et s'en prendre à sa personne, en fait, hein. mmh. et donc s'installe un enfin même pas un dialogue de sourds mais un, un non-rapport euh, un non euh, une guerre euh, froide et ouverte qui euh, entre ces deux hommes en fait qui ne se comprennent pas il y a euh, absolument de pas
0: mmh. il y a beaucoup de malentendus oui de malentendus hein. de malentendu ça. vous montrer un moment Hudson Love tient mmh. il, il y a des enfin il y a des visiteurs sur l'île mmh. euh, une femme dont j'ai oublié le nom euh, qui, euh, qui est invitée à la table d'Hudson de, de Love et il tient à inviter Napoléon et en fait il l'appelle Général et évidemment euh,
1: oui lui il lui envoie une simple invitation, oui. comme s'il s'agissait d'un invité banal, ce, que, ce qui rend euh, Napoléon oh, euh, furieux à nouveau, mais Hudson Law n'a absolument pas compris qu'il avait blessé Napoléon. Mm. Euh, finalement, il, man il manque un peu du jeu oui, il est très vaniteux. Oui, il est vaniteux, il manque du jugote et c'est euh, voilà, est, est un, un petit peu quelqu'un qui n'a euh, absolument pas compris la, 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 la susceptibilité de Napoléon, et qui comme ça le, le vexe en permanence. Mais le, le pire, c'est que Hudson pense que Napoléon réagit comme ça parce que euh, il le déteste pour ce qui est vrai mais que c'est euh, simplement euh, dirigé contre lui sans comprendre qu'il qu comme ça euh, qu'il le vexe en permanence et euh, napoléon prend toutes ses initiatives même les plus maladroites euh, comme des attaques personnelles en fait et donc les, les, les deux hommes en finissent par se détester euh, à un point qui feront qu'après
0: quelques entrevues, ils ne se verront jamais plus. Alors, ce que je ne savais pas, on ne peut pas tout savoir, mais c'est qu'Hudson Love euh, avait ses, a écrit ses propres mémoires.
1: Oui, Hudson Love a rassemblé ses, ses papiers et a, comme ça, commencé à... Euh, effectivement, euh, bâtir une sorte de contre-mémorial, parce que étant un personnage déjà attaqué ensuite dans les mémoires et ailleurs, donc il a voulu défendre euh, sa mémoire en publiant en publiant tous les rapports, une grande partie des rapports qu'il avait reçus, écrits, et euh, sans se rendre compte d'ailleurs que, que certains étaient euh, assez accablants pour sa personne en fait, hein. c'est dire l'ignorance, en fait, l'aveuglement de ce personnage mmh. euh, qui a été même jusqu'à publier des choses qui, qui l'accablaient mais aussi des, des, des éléments qui en quelque sorte le dédouane et montre bien les jeux complexes de la captivité et euh, si je puis dire le, la situation d'un homme qui est placé quand même entre euh, en, euh, le marteau de son gouvernement parce qu'au-dessus de lui son supérieur direct, Lord Batters, c'était très dur euh, beaucoup plus, déteste Napoléon donc ne cesse de, euh, le, de lui demander d'être très sévère avec Napoléon, donc il est placé entre cet enclume batters, c'était euh, ce marteau batters, pardon, et l'enclume Napoléon qui lui résiste, euh, dur comme faire et euh, donc placé entre si je puis dire ces deux hommes il va euh, avoir le, le, le mauvais rôle celui de l'exécuteur hein, celui de Siker on dira Napoléon euh, mais euh, mais voilà mais il est finalement dépassé euh, par l'enjeu parce mmh. qu'on est euh, dans une lutte face à face entre Napoléon et le gouvernement
0: britannique en réalité mmh. c'est un véritable vous avez une belle expression euh, vous utilisez le terme de huis clos euh, mmh. mais euh, euh, Au-delà de ce huis clos, c'est bien là, le huis clos de Sartre, voilà. L'enfer, c'est les autres. Oui, oui, l'enfer, c'est les autres, parce que Longwood, euh,
1: même si euh, la, la maison, euh, les dimensions de, de, cette, de sa demeure ne sont pas si petites, il ne faut pas oublier qu'entre les serviteurs et tous ceux qui entourent Napoléon, c'est environ une cinquantaine de personnes qui y logent et qui euh, y travaillent. Donc, en fait, c'est une ruche permanente, donc on est assez à l'étroit, tout se sait, euh, tout s'apprend, et on est euh, comme ça confiné dans ce huis clos qui devient à bien des égards, une certaine faire, parce qu'en fait, les gens, les uns, les autres ne cessent de se surveiller, de s'épier, de se jalouser, de se détester. Et euh, nous avons un personnage <rire> terrible dans cette histoire, dans ce huis clos, c'est le général Gourgaud, mmh. qui, lui, euh, qui est très jaloux. Et dès que quelqu'un s'approche de son maître et lors, dès qu'il pense que quelqu'un est plus en cours, mieux en cours, et plus proche que lui euh, de Napoléon, il en rage, il en devient euh, absolument fou. D'abord, il est jalouse de Lascaz, euh, à qui il fait peur, qui l'impressionne. Ensuite, ce seront euh, les Montolon, euh, le général de Montolon et son épouse, surtout son épouse qui est euh, très proche de Napoléon, qui est probablement devenue sa maîtresse à Sainte-Hélène. Donc, ça, c'est insupportable pour lui. Donc, il provoque en duel le général de Montolon. Et on est dans une situation qui est, qui est euh, comme ça. Est devenu totalement délétère et dans laquelle la zizanie s'insinue absolument partout. Alors même que Napoléon a l'opposition face au gouvernement britannique et à son représentant Hudson Law, il y a aussi les oppositions
0: internes qui minent la captivité et qui la rendent insupportable. Mmh. Et Gourgaud va partir euh, et son rôle sera déterminant pour le futur. Ah oui,
1: c'est euh, Gourgaud, donc, à force de, de, de jalousie, de récrimination, Napoléon lui demande de partir. Alors évidemment, euh, Gourgaud, atterré par, euh, par cette euh, décision, va se venger, mais se venger contre Napoléon. Mmh. Il va rester un mois sur l'île après avoir quitté Longwood, il va se confier aux représentants des, des autres puissances, euh, qui, que sont l'Autriche et euh, la Russie, il va dire que Napoléon se porte comme un charme, parce que, et qu'il euh, enterrera tout le monde, donc ce qui veut dire que même s'il se plaint, s'il est, est un peu malade, etc., tout ça est de la comédie, donc ce qui aura beaucoup de conséquences pour la suite, parce que les Anglais ne croiront, enfin, à Londres, ne croiront jamais Napoléon malade, croiront toujours qu'il simule. Ensuite, il, il dira aussi que Napoléon peut s'évader comme il veut, qu'il euh, qu communique comme il veut avec l'Angleterre, ce qui n'est pas complètement faux, mais en fait, euh, quand il révèle ça, euh, évidemment, qu'il jette la suspicion autour de l'entourage de Napoléon et de tous ceux qui, qui, qui l'approchent. Euh, il y aura une autre conséquence, c'est qu'il y a un médecin irlandais, Omera, qui est devenu ami de Napoléon et euh, que déteste Edson Lowe. Euh, et quand euh, on lui demande euh, mais quel rôle joue Omera, est-ce que lui aussi est un petit peu de la complicité, il ne répond pas, euh, dans ce qui laisse entendre euh, que eh peut-être Omera est euh, si je je dans la conspiration, entre guillemets, euh, montée par, euh, par Napoléon. Donc, euh, Omeara sera renvoyé, ce qui, euh, ce qui fera que Napoléon n'acceptera plus d'autres médecins il sera privé de médecins pendant près de deux ans. Et, et euh, autre conséquence, Tsunlo, après une, une vague d'épidémie qui sévissait dans l'île, hein, l'île était encore visitée par de nombreux navires donc, il y avait comme ça des, des vagues de grippe. Il y a eu des morts à Longwood, donc Cipriani, l'un des maîtres d'hôtel de Napoléon. Il s'inquiète et il pense que, euh, enfin, il, il a peur qu'on mette en, en accusation sa personne et Longwood, que, que Napoléon ne cesse de dire, euh, euh, dont Napoléon ne cesse de dire que c'est une maison humide, qu'il qu qu tombe malade à cause de, ce, de cet endroit de l'île, et donc il a pris la décision de déplacer Napoléon, de le, de le transférer de Longwood dans, dans une maison qui est assez proche de, de sa demeure de gouverneur. Et qui est dans l'endroit le plus favorable de l'île. Or, euh, comme Gourgaud vient de révéler que Napoléon se porte très bien, euh, eh bien le gouvernement britannique annule cette décision et dit y a Hudson d'arrêter. Ce qui fait que, euh, il va, comme ça, Gourgaud va contribuer à faire souffrir son maître parce que euh, s'il avait été déplacé dans un autre endroit de l'île, peut-être sans doute, même serait-il mort euh, quand même à Sainte-Hélène, mais bon, <rire> aurait-il connu des conditions de captivité meilleures Et enfin, au congrès d'Aix-la-Chapelle, les déclarations de Gogo serviront d'appui au mémoire final de, de di borgo un corse passé au service du Tsar, ennemi des Bonaparte, qui, lui, ce mémoire confirme et demande à ce que Napoléon reste à Sainte-Hélène, et euh, voilà, qui sera approuvé par tous les alliés en, en octobre 1818, euh, donc au congrès d'Aix-la-Chapelle, qui va comme ça entériner une fois pour toutes, le, sceller le sort de Napoléon, mais c'est dramatique, parce que les conséquences sont euh, effectivement assez assez importante, et loin d'améliorer
0: les conditions de captivité de son maître, Goro n'a fait que oui. les empirer. Alors on arrive, Pierre Bonneuve, au terme de, de cette émission, peut-être une dernière question, vous disiez tout à l'heure qu'il voilà, il a toujours entretenu une espérance, euh, et qu'il oui. était épris de gloire, quand est-ce qu'il voilà, qu tombe dans une forme de désespoir, et qu'il sent au, au fond la fin venir alors, il, euh, il commence à, à faiblir
1: un petit peu et à, devenir, à résister beaucoup moins aux Anglais quand euh, Albine de Montolon quitte Longwood. Là, là, il y a une cassure assez nette. Euh, Napoléon est un affectif. Hein. Il a toujours été euh, quelqu'un d'assez sentimental. Hein. Ses lettres, Joséphine le prouvent. Euh, il est déjà privé de... de de sa femme, Marie-Louise, de, de son fils, le roi de Rome, et voilà que par la dernière si je veux dire, présence féminine à ses côtés, à laquelle sans doute il tenait un peu, et ce départ déjà l'affecte. Ensuite, il euh, y a évidemment le, le congrès de la chapelle aussi qui a confirmé sa détention, et là, il lâche prise et il décide de... il se dit que, bien, Sainte-Hélène risque bien d'être son, son, sa dernière demeure, donc là, il s'enterre avant l'heure, en fait, il, il se dissimule, les Anglais ne le voient presque plus, il fait creuser, il aménage ses jardins, euh, il fait creuser des allées pour se dissimuler encore plus au regard des Anglais. En fait, bah, il, est, il est en train de transformer son petit univers, mais euh, on se confinant se, en, en, comme ça, s'enfermant encore plus, et là, à ce moment-là, la maladie commence à, à le rattraper, à empirer. Hein. Napoléon souffre d'un ulcère de l'estomac, qui a probablement perforé en 1819, hein. il aurait pu mourir déjà, mais heureusement, le le, le trou causé a été euh, bouché, je puis dire par le, le foie, donc il n'est pas mort, mais euh, ses hémorragies continuent et il s'affaiblit progressivement. Dans l'année 1820, euh, c'est très net. À la fin de cette année-là, il, il ne peut euh, sortir au marché que soutenu euh, par mmh. ses serviteurs ou ses officiers. Donc, il décline assez rapidement à partir de cette
0: période. Mmh. Eh bien, merci beaucoup, mmh. Pierre Brandrade. Euh d'être venu à ce micro évoquer ce moment, ces derniers moments de la vie de Napoléon à Sainte-Hélène. Napoléon à Sainte-Hélène, c'est donc le titre de votre ouvrage paru aux éditions Perrin. C'est bourré d'anecdotes, très bien écrit et c'est un livre que je vous recommande, chers auditeurs et chères auditrices, donc paru aux éditions Perrin. Terrain. un grand merci
1: merci à vous merci j'étais ravi merci un grand
0: merci chers auditeurs pour votre fidélité et je vous donne rendez vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens mmh.